0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bildung in Bewegung. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr bei unserem aktuellen Thema dabei seid. Wir haben wie immer hochkarätige Gäste dabei aus der gesamten Republik. Bei uns sind mit dabei die Betriebsräte Lorena, der Nils und der Musti. Die werden sich gleich nochmal vorstellen. Mein Name ist Jonas Berhe und ich freue mich, dass ihr heute zu unserem Thema dazugekommen seid. Betriebsratswahlen was nun gerade die Herausforderung für die Bildungsarbeit wollen wir uns hier anschauen. Und ich stelle euch ganz kurz vor, aber ihr sagt vielleicht einfach nochmal selber was zu euch, zu eurem Betrieb und auch gerne, wie lange ihr schon Betriebsrat seid oder unter welchen Umständen ihr auch gerade Betriebsräte geworden seid. Nils, du aus Berlin, Nils Wied, du arbeitest bei der ASML Berlin. Sag doch mal drei Sätze zu dir und dann gehen wir einfach nochmal die Runde durch.
1: Genau, ich bin jetzt ne, aus Berlin von ASML und Betrieb ist so ein bisschen Halbleitertechnologie und tatsächlich auch die Betriebsratstätigkeit, die ich jetzt ausübe, war einfach bei uns im Wandel, weil tatsächlich irgendwie das Gefühl bei mir damals schon aufgekommen ist, da läuft was falsch und dann natürlich auch tatsächlich mit der IG Metall, in der ich so ein bisschen verwurzelt bin, familiär schon immer einfach gesagt, so, wir wollen jetzt mal was ändern, Hab dann einen kleinen Kern gefunden, der halt auch schon dabei war, weil vorher war Gewerkschaft tatsächlich ein schwarzes Tuch bei uns in der Firma und so ging es auf und immer weiter und mittlerweile, ja, stark dabei. Und auch immer privat noch mit der IG Metall verwurzelt und da auch unterwegs.
0: Super, vielen Dank, Nils, dass du es geschafft hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist gerade zugeschaltet aus Sprockhöfel, ne?
1: Genau, tatsächlich sitze ich gerade in Sprockhöfel auch bei einer Weiterbildung der IG Metall, und zwar die Rhetorik 2, weil ich einfach tatsächlich für mich auch gesagt habe, dass das IG Metall Bildungsangebot, das brauchen wir auch gerade, das ist einfach das, womit ich mich identifizieren kann auch wirklich, gerade weil wir dabei sind, auch ein IG Metall Tarif bei uns durchzusetzen.
0: Wunderbar, das passt ja ganz gut. bis im Bildungszentrum, wir reden über die Bildungsarbeit, das ist doch alles genau. perfekt getimt sozusagen. Ne? Lorena, lass uns mit dir weitermachen. Lorena, Lorena Rodenas-Martinez, du arbeitest bei Opel. Sag ganz kurz was zu dir, deiner Rolle im Betrieb und zu dem, wie du äh, Betriebskredit geworden bist.
2: Also, ich bin 29 Jahre alt, vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich arbeite bei der Opel Automobile GmbH in Rüsselsheim seit 2011, wurde dort auch direkt 2012 zur Jugendvertreterin gewählt. 2015 wurde ich zur GEA-Vorsitzenden gewählt und war dann auch direkt freigestellt ähm, als Arbeitnehmervertreterin. Ähm, und so bin ich dann auch in den Betriebsrat gekommen. Ich habe bis ähm, Anfang des Jahres für den Betriebsrat im Sekretariat als Assistentin gearbeitet, bin aber auch auf der Nachrückerliste gewesen und seit Dezember 2021 offizielles Betriebsratsmitglied, reguläres Betriebsratsmitglied. Ähm, die ähm, Mitgliedschaft im Betriebsrat bei uns ist in der Regel mit einer Freistellung verbunden. Das heißt, ich bin jetzt freigestellte Betriebsrätin und wurde auch jetzt bei den Betriebsratswahlen 2020 durch eine Listenwahl wieder zur Betriebsrätin gewählt und freue mich auf die nächste Amtszeit.
0: Super. Lorena, vielen Dank. Dankeschön. Du hast es nicht ganz so weit. Du bist jetzt zugeschaltet. Wir machen ja hier, hier aus Frankfurt aus und äh, du bist im gleichen Bundesland. Wir bleiben im gleichen Bundesland. Wir bleiben im Bezirk und auch so ein bisschen in der Automobilbranche. Musti, Mustafa Kermiskul, schön, dass du es geschafft hast. Du bist auch noch ein bisschen unterwegs. Sag doch drei Sätze zu dir und zu dem, wie du Betriebsrat geworden bist.
3: Äh, danke, Jonas. Äh, hallo an die ganzen Zuhörer, die den Podcast jetzt hier mithören. Mein Name ist Mustafa Kemezügel. Ich komme von der Hermann Automotive in Gustavsburg. Das war früher mal ein MAN-Werk äh, MAN und bin seit 2007 im Unternehmen, habe eine Ausbildung als Fertigungsmechaniker dort gemacht, zwei Amtsperioden Jugendvertreter und jetzt meine zweite Amtsperiode als Betriebsrat und diese Amtsperiode als Betriebsratsvorsitzende.
0: Ist klar, Musti, du, du bist jetzt im Vorsitz schon. Vielen Dank erstmal für den kurzen Rundumblick und zu dem, was ihr macht. Jetzt haben wir relativ sachlich angefangen über die Themen. Lasst uns mal vielleicht ein bisschen privater werden, wenn das von euch, für euch in Ordnung ist und mit dir anfangen muss ich gerade andersrum. Lass uns mal irgendwas hören, was die Kolleginnen und Kollegen da draußen noch nicht von dir wissen. Wo wir jetzt vielleicht auch Leute im Betrieb eher überrascht werden. Natürlich nur Jugendliche ja, Sachen, das muss man natürlich
3: Ja, natürlich machen. ist klar. Also ich habe ein Faible für Japan, für China, für asiatische Länder, das weiß nicht jeder, nicht viele wissen das. Ah. Ich mag auch die Outfits der Japaner, der Chinesen, die sich kleiden. Ich mag das Kirschblütenfest in Japan, also ich bin so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das ist so, was die Leute, glaube ich, nicht über mich wissen.
0: Okay, muss du, interessant, war mir auch nicht klar. Okay, vielen Dank.
2: Lorena, bei dir, gibt es irgendwas, was du teilen willst, was man vielleicht noch nicht so oft von dir gehört hat oder gar nicht weiß? Ja, also ich weiß, also vielleicht die eine Sache, dass ich eine waschechte Rüsselsheimerin bin, in Rüsselsheim geboren, aufgewachsen bin, hier Abi gemacht habe, dann direkt im Anschluss bei Opel meine Ausbildung gemacht habe, also der klassische Werdegang. Eine Rüsselsheimerin sozusagen, auch noch in unseren Zeiten, habe auch nie woanders gewohnt. Das ist immer ganz interessant, deswegen bin ich auch sehr unserem Betrieb sozusagen verbunden, habe noch diesen diesen Stolz, für diese Firma zu arbeiten irgendwie. Ja. Und ähm, ansonsten, was ich privat mache, ich reise sehr gerne. Ähm, alle meine Urlaubstage tue ich dafür auf, Opfern irgendwie zu verreisen, auch gerne weit weg. Und mir die Welt anzuschauen, das ist so ein bisschen mein Ziel, so viel von der Welt zu sehen wie möglich, um auch so ein bisschen den Blick zu öffnen und mhm. offen zu sein, ein bisschen nach dem Motto Open-Minded. Und ansonsten, mein Hobby ist Flamenco-Tanzen, wie auch sonst. <lacht> Man hört es an meinem Namen. Ich bin Arbeiterkind dritter Generation, also von damals sozusagen Gastarbeitern, die hierher gekommen sind, Genau, und engagiere mich deswegen auch hier im, im spanischen Verein bei uns in Brüsselzheim. Super, das ist interessant. Und willst du verraten, was vielleicht deine weiteste Reisestrecke war, Florian? Um, ich glaube, das weiteste, wo ich weg war, war Südafrika. Das ist, da bin ich am nächsten geflogen und Kuba. Ansonsten mhm. war ich auch schon in vielen, um, in vielen Ländern in Asien gewesen, in Südamerika, also überall so ein bisschen.
0: Nice, richtig nice. Spannend, Dankeschön. Nils. Ja. Das ist deiner Seite. Genau, tatsächlich, ähm, Betriebsratsarbeit
1: und auch die Gewerkschaftsarbeit war eigentlich nie meine Prämisse. Ich habe mal gelernt, Erzieher tatsächlich. Und bevor ich den Erzieher gelernt habe, was viele gar nicht wussten, wollte ich ursprünglich mal zur Bundeswehr gehen und hatte da eigentlich tatsächlich alles sichern. Ich sollte auf die Gorch Fock gehen, auf diese schöne Segelschiff. Ah, ja. Das ist tatsächlich privat, aus privaten Dingen damals aber weggebrochen. Und im Nachhinein bin ich da wirklich ganz froh drüber, auch da, wo ich jetzt gelandet bin dadurch weil ich einfach so mich äh, auch mit der Arbeit der Gewerkschaft und den Betriebsratstätigkeit, die ich ja mache, gerade identifizieren kann. Super. Und ich habe halt auch einen privaten Ausgleich tatsächlich. Äh, das hat aber auch lange gedauert für mich, weil ich eigentlich immer so überall dabei sein will und auch überall on hold sein will. Tatsächlich ist für mich so Wochenende, Wochenende. Und da bin ich oft einfach unterwegs mit dem Rucksack, tatsächlich mitten im Wald mit einer Hängematte, so ein bisschen Outdoor-Survival mittlerweile als Ausgleich. Und das hat tatsächlich auch so gewandelt viele Längen. Ich bin ständig auf Abruf, aber ich habe auch meine Phase, wo ich einfach nicht auf Abruf bin. Das kriege ich geregelt.
0: Dann bist du mit der Hängematte im Wald und äh, knüpfst die sozusagen da auf links und rechts. und äh, genau. tschüss, Ganz das
1: minimalistisch. Also wirklich ganz minimalistisch mit äh, einem kleinen Kocher dabei, mal irgendwo in die Berge, auch komplett durch Deutschland, überall mal einfach sich Sachen angucken. Und ja. was ich dann immer verbinde, sind so, ich weiß nicht, Lost Place Touren ist den Zuhörern was, Urbex Touren, so alte Ruinen angucken und so ein Kram. Ja. Da gibt es schon so einige nette Sachen, die ich gerne mache. Das ist,
0: glaube ich, nice. Und dann Handy auch wirklich aus, konsequent?
1: Ja, Arbeitshandy konsequent aus, Firmenhandy ist weg. Ich habe zwei Geräte mittlerweile extra. Ja. Aber mein privates nämlich zum Fotos machen natürlich mit.
0: Alles klar, ja klar, man muss das ja auch festhalten. Sehr gut. Okay, Leute, lasst uns noch mal kurz zurückblicken, bevor wir so ein bisschen auf die, die Bildungsmomente in eurer Betriebsratstätigkeit sprechen. Wir haben ja gerade die Betriebsratswahlen flächendeckend im gesamten Bundesgebiet. Hier und da sind die schon gelaufen. Und ich würde kurz mit euch noch mal gucken wollen. Lorena, du hast es gesagt, bei euch Listenwahl, nochmal sozusagen so ein bisschen auf das Verhältnis Listenwahl, Persönlichkeitswahl, was ist bei euch vor Ort, äh, was war da sozusagen Sache, was ist passiert und vor allem vielleicht auch so ein bisschen um das Klima drumherum der jeweiligen Wahl. Wie ist der Wahlkampf verlaufen, wie war das für euch Für euch entweder als Liste, wenn ihr da als Liste angetreten seid, aber vor allem, wie
2: war der Wahlkampf für euch persönlich? Lorena, wollen wir mit dir anfangen? Ja, können wir gerne machen. Also wir hatten Listenwahl gehabt. Es gab insgesamt bei uns drei Listen. Ähm, eine Liste ist die CGM, die ja immer irgendwie bei so großen Automobilherstellern ein bisschen... Ähm ja mit dabei ist. Dann haben wir die AUB gehabt. AUB ist Arbeitnehmerunabhängige Betriebsgruppe, irgendwie nennen die sich. Eigentlich keine Gewerkschaft, sondern könnte auch irgendwie so als eingetragener Verein oder sowas durchgehen. Ganz gefährlich, weil die ähm, sind eng mit dem Zentrum Automobil verbunden. Also auch einer von denjenigen, die da ähm, also, der Listenführer ist, hatte auch schon sozusagen Podcast über dieses Zentrum Automobil aufgenommen und so. Ähm, genau, die haben einen Platz verloren. Die hatten davor jeweils zwei Sitze. Die AUB hat einen Sitz verloren. Die CGM hat weiterhin zwei Sitze. Und wir haben von den 37 Mandaten insgesamt 34 Mandate geholt, hatten also ein historisches Wahlergebnis mit 91,7 Prozent, als ihre Metallliste erzielt, was tatsächlich ein voller Erfolg gewesen ist, vor allem in Anbetracht der Herausforderungen, die vor uns stehen für die Beschäftigten, Sicherung und so weiter und so fort ähm, des Unternehmens und ähm, Genau, wie wir unseren Wahlkampf gestaltet haben. Vielleicht kann ich ganz kurz auch noch was dafür, dazu sagen. Wir hatten tatsächlich eine Kommunikationsstrategie gehabt. Das heißt, wir haben regelmäßig Flugblätter versendet, abgesehen von den ganzen Broschüren und so weiter, die wir hatten. Wir haben regelmäßig Flugblätter versendet. Wir haben regelmäßig Betriebsratsprechstunden mit den Betriebsräten vor Ort gemacht, also sprich in den jeweiligen Betreuungsbereichen. Und wir haben auch Videos gedreht, in der verschiedene Betriebsratsmitglieder oder teilweise sogar auch Vertrauensleute gesprochen haben und gesagt haben, warum es wichtig ist, die IG Metall zu wählen. Und das hat auch gut funktioniert, weil wir haben, wie gesagt, ein historisches Wahlergebnis erzielt.
0: Das ist sehr großartig. Das Ergebnis ist ja wirklich beeindruckend. Auch der, der Listenwille, obwohl die Konkurrenz da auch nicht untätig war. Und für dich persönlich war das, was waren da für dich persönlich die Highlights, Lorena? War das vielleicht auch schwierig manchmal, gerade diese Auseinandersetzung um die Listen oder ist das für dich alles einfach glatt und äh, relativ? Perfekt gelaufen, wie, wie. Nee, also es
2: war, es war selbstverständlich irgendwie eine Herausforderung, vor allem im Anbetracht der Corona-Pandemie, sozusagen, ähm, wenn man da halt eine Liste drinne hat, die halt schon sehr, sage ich mal, ja, rechts sind. Das muss man einfach mal so sagen. Also die gehören, wie gesagt, dem Zentrum Automobil an. Und das war halt schon eine Herausforderung gewesen, auch ähm, zu schauen, die Beschäftigten davon zu überzeugen, dass es ähm, halt eben nicht richtig ist und dass deren Interessen nicht vertreten werden, wenn sie solche Listen wählen, weil die ja. haben ja auch schon im Betriebsrat gesessen in den ähm, letzten Amtsperioden und haben halt tatsächlich wirklich einfach gar nichts gemacht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Beschäftigten davon zu überzeugen, dass es auch wirklich so ist und das ist ein sehr großer Erfolg gewesen. Das ist mein persönliches Highlight, dass sozusagen diese Liste auch einen Platz verloren hat.
0: Wunderbar, vielen Dank. Äh, Nils, Blick nach Berlin. Wie ist es bei euch gelaufen? Wie war es für dich persönlich? Genau, wir haben
1: die ja noch nicht gewählt. Bei uns steht die für die jetzige Amtsperiode der, die, die Wahl noch an tatsächlich. Aber wir mussten unterjährig mal neu wählen bei uns, weil ähm, so wenig Betriebsratsmitglieder einfach da waren, durch, dadurch, dass Leute in Rente gegangen sind. Und das war auch tatsächlich der Auftakt der IG Metall bei uns in der Firma, weil wir uns mit einer kleinen Gruppe vorher organisiert haben. Wir haben gesagt: so, jetzt müssen wir was ändern und wir wollen es auch anpacken, ein ganz kleiner Kern. Und für mich war das äh, tatsächlich auch wirklich ein historischer Moment. Wir haben nur 15 Sitze im Betriebsrat, also relativ klein meistens, haben aber auch eine Listenwahl gehabt. Und tatsächlich haben wir mit zwölf Sitzen gleich mit der IG Metallliste bei der Zwischenwahl abgeräumt und sind da jetzt auch voll, voll in Fahrt immer noch, weil wir die Belegschaft auch abgeholt haben. Also wir sind halt ja eine Halbleitertechnologie, Wir haben einen relativ großen Entwicklungsstandort und mussten uns in unserer Werbestrategie natürlich auch einige Sachen einfallen lassen. Also mit einem einfachen Handzettel ist es schwer, die Kollegen, die Ingenieure, die vorm Rechner zu sitzen, irgendwie zu begeistern. Und da haben wir auch wirklich gesagt, wir machen eine komplette Werbekampagne mhm. mit den guten alten Ständen vorm Tor für die Produktionsleute, einfach um die abzuholen, bis hin zu, wir haben richtige Videos gedreht mit einem Filmteam, was wir dann digital versendet haben, über WhatsApp-Verteiler, über alles, was wir hatten. Einfach komplett so die volle Bandbreite genutzt. Und das ist auch das, wo wir wirklich gutes Feedback wiederbekommen haben. Und es gab auch keine arbeitgebergesteuerte Liste. Bis dato, wir sind äh, gespannt, was jetzt bei der Wahl kommt. Noch ist noch nichts raus. Es wird halt eine spannende Zeit bei uns noch. Und ich hoffe, dass sich für uns wieder gut ausgeht, weil wir sind schon voll in den Planungen.
0: Das, das klingt richtig spannend. Ihr kommt ja sozusagen mehr oder weniger aus einer Wahl und geht jetzt mehr oder weniger in die nächste Wahl. Aber ihr habt ja Bombenerfahrungen gemacht. Und die lassen sich ja sicherlich nochmal übersetzen für das, was jetzt nochmal ansteht. Ne? Und ich drücke euch die Daumen, dass der Arbeitgeber dann nicht auch eigene Leute nochmal ins Rennen schickt. Musti, wie war es bei dir? Wie war das für dich persönlich? Wie war das für euch als Team, die Betriebsratswahl?
3: Also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten in den letzten vier Jahren ein Restrukturierungsprogramm vom Arbeitgeber namens Spurwechsel, nach dem Motto, der Eisberg schmilzt. Und was ich gemerkt habe, wenn viele Veränderungen durchgeführt werden in den letzten vier Jahren, dann ist viel Unmut da. Leute verstehen das nicht. Dadurch haben wir das zweite Mal jetzt eine Listenwahl bekommen, keine Persönlichkeitswahl aber wenn man so strategisch denkt, man hat 13 Plätze im Gremium, also wir sind über 700 Mitarbeiter und die Liste 2, die eingereicht wurde, hat nur zwei Kandidaten. Also Strich. egal wie viele Stimmen diese Liste bekommen hätten, die hat nur zwei Plätze bekommen. Wir haben uns persönlich ein Wahlprogramm auferlegt, wo wir uns daran messen lassen, nach vier Jahren, ob wir diesen Wahlprogramm eingehalten haben. Wir kennen ja das schon, unserer Kollegen und haben dann die Top-3-Themen genommen, um die abzuarbeiten oder wie wir sie angehen wollen.
0: Ja. Hast du zu genau? So da mal ich. vielleicht, Musti, mit dir? Ja, bitte. Äh, Nils hat das auch schon so ein bisschen gesagt, gerade mit der Frage Halbleiter und den Herausforderungen drumherum. Du hast auch gerade von den Themen gesprochen, die ihr kennt, der Belegschaft. Aus welchen Gründen haben die euch gewählt? Welche Themen beleg, äh, bewegen eure Kolleginnen und Kollegen gerade in der Auseinandersetzung? Wie ist das bei euch direkt bei, bei dir, Musti?
3: Also bei mir, bei uns ist es so, wir haben das gleisende Geld, wir hatten damals eine sogenannte Flatrate-Prämie mit 34%. Prozent. Das hat der Arbeitgeber uns weggenommen, wollte messbares Leistengeld haben. Und das sind die halt gravierend abgeschmiert auf 15, 14, 13 Prozent. Und das hat die Leute halt gestört, beziehungsweise Arbeitsplatzverpflichtung, Stellenabbau nicht mehr zu ersetzen. Das hat man auch in der Krankenquote gemerkt. Und wir haben gesagt, wir sorgen dafür, dass ihr gesund arbeitet, gesund in die Rente kommt, dass ist das für euch einfacher darstellen, nicht so kontrolllastig ist, nicht so zahlenbasiert ist. Und das haben die Damen die und die Leute uns halt gewählt.
0: Verstehe, das sind natürlich richtig gute Gründe, dann mit denen in die Auseinandersetzung zu gehen, die da auch diese Themen beackern wollen. Lorena, ja. aus welchen Gründen meinst du, haben die Leute euch mit diesem Bombenergebnis gewählt? 91 Prozent nochmal dazu gewonnen, obwohl Konkurrenz. Das ist gerade an so einem großen Automobilstandort ja. Heutzutage nicht selbstverständlich. Wir haben ja bundesweit da Herausforderungen. Aber wie, wie sah das aus? Warum habt ihr da so gewonnen? Und welche Themen waren das, die die Leute euch sozusagen zugetrieben haben, was die Stimmzahlen und so weiter angeht?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir 2017 vom PSA-Konzern übernommen wurden und danach jetzt auch noch mal eine Fusion mit Stellantis hatten, also sprich Fiat Chrysler, vor ganz ganz hohen Herausforderungen standen, vielen Umstrukturierungen. Zum Beispiel hatten auch die Geschäftsleitung sozusagen Fokusbereiche bestimmt, wo sie gesagt haben, hier müssen die Leute halt eben das Unternehmen verlassen oder die Abteilung wechseln, ja. damit sie hier weiterhin beschäftigt sein können, weil diese Bereiche brauchen wir nicht mehr. Wir legen die zusammen, wir machen Reorganisation. Also, ähm, es war immer, immer wieder. Es gab nie Momente, wo es mal ruhig gewesen ist, sondern immer wieder ähm, neue Dinge, die uns als Betriebsratsgremium Herausforderungen gestellt haben. Und da haben wir es halt geschafft, ähm, verlässliche. Vereinbarungen abzuschließen mit freiwilligen Programmen, wo es zum Beispiel die Möglichkeit gab, über eine Transfergesellschaft und Qualifikationsangeboten, ähm, also Qualifizierungsangeboten auszuscheiden, ähm, durch freiwilligen Programme wie Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen, Abfindungszahlungen und so weiter. Und ich glaube schon, dass ähm, das so das Wichtigste ist, was die Leute betrifft, weil sie genau wissen, dass wir immer versuchen werden, durch Vereinbarungen und durch die Wahrnehmung der Mitbestimmung ähm, zu helfen, dass es einen sozialverträglichen Ausstieg aus dem Unternehmen gibt. Mhm. Ähm, die Leute fühlen sich da einfach sicher, ähm, dass, dass wir das gemeinsam mit ihnen zusammen hinbekommen. Und aber auch, dass sozusagen, wenn wir zu Aktionen oder sowas aufrufen, die Leute auch hinter uns stehen, damit wir halt eben, ähm, ja, einen starken Rücken haben für die Verhandlungen und dieses Verhandlungs-, also dieses, dieses Ergebnis jetzt der Betriebsratswahl von 91,7 Prozent Zuspruch für unsere Liste stärkt uns auch den Rücken für zukünftige Verhandlungen und zeigt auch nochmal dem Arbeitgeber, dass die Leute hinter der EG Metall, hinter dem EG Metall Betriebsrat stehen und wir auch so in Zukunft versuchen können, innerhalb von diesem super komplexen System von Fusionen von Konzernen sozusagen innerhalb des Konzerns versuchen können, das Beste für sie rauszuholen. Mhm. Danke, danke, Lorena. Nils, wie ist deine Perspektive, die Themen der Belegschaft? Ihr habt da
0: sozusagen jetzt den Moment zwischen den Betriebsratswahlen, ihr habt es zum ersten Mal schon bearbeitet, ihr seid mittendrin, ihr seid auch natürlich eine Branche, die im Umbruch ist. Wie schafft ihr es, da die Themen richtig zu setzen und auch, wie habt ihr sie die BR-Wahl eingebaut. Ach, du hast ja gesagt, ihr habt sehr viel Kommunikationsarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen gemacht.
1: Genau, tatsächlich haben wir die Kollegen einfach von der Basis her abgeholt. Wir haben zwischendurch, äh, ist unser Unternehmen mal verkauft worden, es war Eigentümer geführt. Letztes Jahr wurde es dann von einem Weltkonzern, also jetzt ASML, gekauft. Und die Kollegen fühlten sich tatsächlich auch nicht abgeholt. Also ASML ist halt ein Weltkonzern, Weltspitze in der Halbleitertechnologie. Ähm, und das, das, das ganz Einfache, was halt immer wieder da war bei den Kollegen, ist nicht viel hängen geblieben. Weder in der Arbeitszeit, noch im Lohn, noch fühlten sich die Kollegen abgeholt. Und das war natürlich das, wo wir als Betriebsrat dann einfach gesagt haben, hey, das ist genau das, da können wir ansetzen, da können wir mitarbeiten. Einfach diese Kommunikation, die vom Arbeitgeber nicht gut geherrscht oder nicht gut da war, die haben wir einfach umgesetzt und haben gesagt, wir können euch abholen, wir können euch mitgestalten, wir holen euch ins Boot und lassen euch mitgestalten. Und das war auch immer so ein Kernpunkt, den wir mitgemacht haben und den wir auch immer weiter umsetzen. Also vielen Kollegen hängt es wahrscheinlich aus den Ohren, dass wir Umfragen machen, aber gerade über Umfragen und Gespräche holen wir die Kollegen einfach wieder ins Boot, weil wir sagen so, hey, wir vertreten euch, über die Gewerkschaft mit der Gewerkschaft. Und das holt natürlich auch den Organisationsgrad extrem nach oben, dass die Kollegen sich abgehöhlt fühlen. Und das ist auch das, was wir weiter umsetzen und auch in der nächsten Wahlperiode, die jetzt ja vor der Tour steht, auf alle Fälle machen werden, dass wir halt einfach eine klare Transparenz schaffen und sagen, mit euch und nicht für euch, sondern wirklich mit euch.
0: Mhm. Und äh, das Stichwort, das heißt ja, also Befragung, das kann man ja oder so oder so machen. Ne? Man kann die Leute ja bombardieren oder die aktivierend gestalten. Genau. Das gucken, was sind sie? Und ich schätze mal, ich unterstelle mal, ich kenne natürlich eure Befragung jetzt nicht, ihr habt sie eher aktivierend gestaltet.
1: Genau, wirklich aktivierend, auch immer bei Gesprächen, bei Betriebsversammlungen, alles. Also wirklich alle Mittel, die wir hatten, eher aktivierend und wirklich sagen würden, hey, das ist so, da kannst du nicht. Und so könnt ihr euch auch mit einbinden. Wir haben einfach die Kollegen abgeholt und gesagt, so klar, wir gestalten mit euch alles, aber gestaltet das aktiv mit. Und da haben wir wirklich in den eineinhalb Jahren, also nach meinem Gefühl, tatsächlich auch viel bewegt, weil wir die Kollegen abgeholt haben. Es gab Zeiten in der Betriebsversammlung, da wurde nicht eine Frage gestellt. Und wir hatten letztens erst eine, die ist weit über die eigentliche Zeit hinausgeschossen, weil Fragen gestellt wurden und immer wieder Fragen gestellt wurden. Und da haben wir als Betriebsrat auch gesagt, jede Frage, die hier gestellt wird, wird einfach beantwortet vom Betriebsrat oder der Geschäftsleitung. Also nicht ausweichen können. Einfach sagen so, hey, ihr habt eine Frage, die geht nicht in der Versenkung unter, weil das ist immer das, was uns da war.
0: Völlig richtig, das macht ja auch dann, so machen ja auch Betriebsversammlungen Spaß, wenn es ein bisschen genau. ans Eingemachte geht und man muss auch nochmal, und der Arbeitgeber muss auch, super. Aktiv gestalten. Gut, Leute, wir haben gesagt, wir gucken auf die Betriebsratswahlen, wir gucken aber auch auf das Thema Bildung, was macht das eigentlich, welchen Stellenwert hat das, wie geht ihr damit um persönlich, wie geht ihr da als Team um, da wo es schon Klarheit gibt, wie soll das denn aussehen, und ich würde vielleicht erstmal mit was anfangen, was für uns als Ingmetall Metall ein bisschen schwieriger ist und euch da einfach mal um eure Einschätzung bitten. Und wer will, der schießt einfach zuerst. Also es gibt eine relativ aktuelle Umfrage der Ruhr-Universität Bochum und der Hans-Böckler-Stiftung. Mit beiden sind wir sehr eng als ing Metall. Also dieser Umfrage zufolge, da wurden ing Metall Betriebsräte gefragt und ähm, die haben mit 32 Prozent gesagt, dass die äh, auch Bildungsangebote von privaten, kommerziellen Anbietern äh, sozusagen dahin gehen und nicht zu Angeboten der IG Metall, also nicht in Klammern, das heißt nicht, dass sie nie wieder zurückkommen, aber dass die regelmäßig solche Angebote wahrnehmen, also rund ein Drittel der IG Metallerinnen und Metaller, die da gefragt wurden. Lass mal da kurz äh, verweilen. Wie klingt das für euch? Wie fühlt sich das an? Wie handhabt ihr sowas im Umgang mit kommerziellen Anbietern Feuerfrei, wer will? Tatsächlich,
1: Ich fange einfach mal an. Das gleich muss die kann gerne einschreiten, wenn er will, <lacht> kein Problem. Äh, die Sache ist halt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Aufklärungsarbeit der Gewerkschaft in der letzten Zeit gewesen und diese, diese Digitalisierung, die die anderen auch mal vorhergenommen haben. Das ist so ein bisschen, die anderen Freien waren halt ein bisschen schneller tatsächlich immer gefühlt. Und wir haben es auch im Gremium gehabt, dass wir jetzt ja auch fast nur oder nur IG Metall Weiterbildung machen. Aber viele Kollegen fühlten sich am Anfang da halt nicht abgeholt. Auch die, die halt mit der IG Metall nie Berührungspunkte hatten, weil wir halt ein relativ junges Gremium sind. Und das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, was halt auch immer tatsächlich unausgesprochen so ein Punkt ist, sind diese diese Werbegeschenke und alles so drumherum, was gestaltet wurde. Für mich persönlich ist es halt immer wichtig, eher die politische Botschaft mitzusenden tatsächlich als äh, irgendein Drittanbieter. Und ich finde es halt auch einfach gut, dass Schulungen für Arbeit, Nehmervertreter gemacht werden und nicht ähm, teilweise auch Arbeitgebervertreter, ähm, dann die Arbeitnehmer oder andersrum. Das ist halt immer für mich kritisch, deswegen bin ich persönlich immer bei der IG Metall, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen diese ganze Gestaltung drumherum und in der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, dass viele Schulungen leider ja auch einfach abgesagt wurden, was dann auch immer so ein bisschen, da sind viele dann tatsächlich zu den freien Gefühlen gegangen, weil die stattgefunden haben, irgendwie über irgendwelche Umwege.
3: Mhm. Ja, also Kurz mal darauf äh, anzuknüpfen, was mir aufgefallen ist, wir haben so im Gremium alle Anbieter, die außerhalb von äh, IG Metall sind, vernichten. Alle fahren nur auf IG Metall Seminar wegen politisch und gesellschaftlichen Themen. Die wenden auch unsere Tarifverträge an, die kennen sich damit aus. Die meisten Referenten kommen ja auch aus dem Bereich und kennen sich da sehr gut aus. Also ich finde, das Netzwerken auch ist wichtig was wir dann äh, nach dem Seminar beim Bierchen trinken, beim Kaffee trinken, beim Kuchen essen, dann machen. Das merkt man auch, jetzt in der Situation, zum Beispiel, wir sind ja Zulieferer für MAN. Und wenn ich einen MAN-Betriebsrat kenne, kann ich anrufen, wie sieht's aus mit der Produktion, wir tun auf der Firma was Gutes. Man tut sich als vernetzen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Dieses nach dem Seminar mal austauschen, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht. Und ich war auch mal auf einem privaten Veranstalter, da kommt das nicht so rüber, da geht jeder irgendwie seinen Weg und man sieht sich gar nicht mehr und dann kommt man sich morgen früh beim Seminar und das haben wir bei IG Metall Seminare nicht, die Bildungsstätten sind schön abgelegen in der grünen Fläche, da kann man sich treffen, da spielt man Gitarre, da lernt man auch ein bisschen was Geschichtliches, ich finde das macht Gewerkschaftsarbeit aus.
0: Mhm. Ja, danke Musti. Lorena, wie ist es bei euch, wie, wie diskutiert ihr sowas?
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da auch mit den Geschäftsstellen zusammenarbeiten, auch mit der VKL im Betrieb, mit der Vertrauenskörperleitung zusammenarbeiten, dass auch nochmal für diese Seminare sozusagen ähm, geworben werden von der Gewerkschaft. Ich meine, es ist ja tatsächlich so auch heutzutage, dass auch ähm, die Arbeitgeber strategisch gegen uns vorgehen, auch teilweise mit Mobbing oder mit Betriebsratsbashing oder sowas. Und da braucht man halt einfach einen starken, zuverlässigen Partner, der auch nach dem Seminar, ich meine, das Seminar ist ja nicht alles, sondern viel interessanter und spannender ist eigentlich, wie danach alles, was man in der Theorie erlernt hat, auch in die Praxis umgesetzt wird, dass wir danach eine starke Gewerkschaft an unserer Seite haben, die uns den Rücken stärkt, die uns Instrumente mit an die Hand gibt, wie wir die betrieblichen Interessen umsetzen können, wie wir uns dagegen wehren können, sozusagen von von vom Arbeitgeber um die Nase geführt zu werden und so weiter und so fort. Und das hat man halt eben nur bei, bei IG Metall Seminaren, weil wir danach weiterhin sozusagen mit den jeweiligen Geschäftsstellen, mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir dort kennengelernt haben, vernetzt sind. Und da ist es auch ganz wichtig, das immer zusammen mit den Geschäftsstellen zu machen, auch teilweise zu sagen, wir brauchen jetzt mal ein Seminar, was spezifisch hier rumgeht. Können wir, können wir da mal ein Seminar aufsetzen gemeinsam? Und dass es dann auch mit den jeweiligen Bildungsstätten ausgemacht wird und das halt einfach auch effektiv ist und uns weiterbringt als Betriebsratsgremium und uns sozusagen auch in den Verhandlungen immer wieder mit der Geschäftsleitung stärkt. Und das ist halt die Stärke davon bei privaten Anbietern. Ist es ist halt einfach so, da geht man hin und danach ist der Kontakt abgebrochen da findet keine Vernetzung statt und das macht einfach unsere Seminare so aus. Und dafür braucht man halt aber auch, wie gesagt, die Geschäftsstellen, die VKL und so weiter und so fort, die diese Bildungsangebote auch ähm, weitergeben.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja auch so und das wurde von euch beiden, Musti und Nils ja auch gesagt, also es gibt bestimmte Themen, die können die Privaten so nicht bearbeiten. Das ist das Thema äh, Tarifverträge, ganz klar. Ne? Die, die, die erkämpfen das nicht, die, die, die leben die nicht aus. Wie sollen die das anbieten? Dann ist es einfach sozusagen eine trockene Wiedergabe, bestenfalls. Und diese Frage von Netzwerk und Passgenauigkeit, weil es über die Lokalen, über die Geschäftsstellen, über die Betriebsräte, Akademien also sehr passgenau abgestimmt ist. Das ist schon nochmal was anderes als einfach nur so Angebote, bei dem man nochmal ein Tablet hinterhergeworfen bekommt und um politische Netzwerke zu knüpfen oder auch, musst du das jetzt gesagt, auch gesellschaftspolitische Themen zu äh, sich dazu auszutauschen. Das, das geht in der Tiefe ja auch nur, wenn es Gewerkschaften anbieten. Und gleichzeitig, Nils, bei dir habe ich das jetzt rausgehört, man muss natürlich auch selbstkritisch sein. Also in der Frage Digitalisierung, da sind wir als äh, Teil mit unserer Bildungsarbeit da hatten wir schon zögerliche Gehversuche vor Corona, aber so ein breites Angebot, wie es die Kommerziellen haben, das hatten wir tatsächlich nicht. Da sind wir wirklich ein bisschen aufgewacht und holen da, glaube ich, aber auch nach und sind auf einem guten Kurs. Oder wie nimmst du das wahr in der Frage, digitale Angebote vorher, nachher?
1: Tatsächlich stimme ich dir voll zu. Das ist ja auch genau sowas, das habe ich auch mit den Kollegen in Berlin häufiger schon besprochen, dass diese Digitalisierung jetzt wirklich Anlauf nimmt. Und das ist auch tatsächlich ja dieses Feedback, was ich dann kriege von den Kollegen, die gerne digitale Angebote wahrnehmen, die das halt auch aus den kommerziellen Kanten vorher und dann auch mal, auch mal bei der IG Metall waren, dass die genau diese, diese ganzen Punkte, die alle gerade gesagt haben, dieses Vernetzen, diese politische Einstellung dahinter, einfach der grundtragende Punkt ist und dann natürlich die Digitalisierung, die jetzt überall anfängt, dazu dazukommt. Ich glaube, das ist auch das, was der IG Metall und der Gewerkschaft am Ende nochmal so einen richtigen Drive bringt und am Ende natürlich auch allen Betriebsratsmitgliedern. Na klar, das ist ja einfach ein Netzwerk, was davon lebt, wenn einer profitiert, profitieren alle im Netzwerk und das ist, glaube ich, der entscheidende Fakt.
0: Ja, Danke. Musst du das gerade gezuckt als ist digitale Bildung, digitale Bildungsangebote? Ja,
3: ich sehe das ein bisschen ähm, pragmatischer. Das ist auch jetzt kein Vorwurf an die Gemetal. Die machen das gut. Aber die Gemetal ist ein riesengroßes Schiff. Wir haben riesengroße Mitglieder. Das, das Schiff braucht ein bisschen länger, um die Kurve zu gehen, wie so kleine Privatinstituten. Aber das ist wirklich so. Aber wenn sie was aufsetzen, dann setzen sie was qualitativ hochwertiges auf. Und Qualität braucht seine Zeit. So ist es halt. Und die digitalen Seminare, die jetzt die Gemetal durchführen, die sind top breakout session Arbeitsgruppenzuge los, also da hat sich schon jemand was dabei gedacht und sehr informativ, qualitativ auf einem hohen Niveau.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Und gleichzeitig würde ich euch aber noch mal ein bisschen pressen. Also, Ihr müsst, ihr werdet jetzt von mir gezwungen, wo seht ihr trotzdem noch in der Bildungsarbeit, die wir machen, noch Luft nach oben? Also wo würdet ihr sagen, bei all dem, was ihr da an guten Erfahrungen gemacht habt, an, an guten Konzepten, an politischen Netzwerken, Leute kennengelernt, also wo würdet ihr sagen, müssten wir äh, gemeinsam mit den Strukturen vor Ort, in den Regionen, mit unseren Referenten nochmal draufschauen? Wo würdet ihr sagen, ah, da kann man sich ja noch nochmal ein bisschen verbessern? Lorena, du hast das, glaube ich, du schneller gezuckt.
2: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, ich will nochmal ganz kurz auch an dem anknüpfen, was gerade gesagt wurde. Ich glaube, es ist super wichtig und super, super ähm, überlebenswichtig sogar, dass wir auch diese Seminare digital anbieten. Ähm, es ist teilweise auch manchmal so öfters, vor allem in großen Betrieben, wird man in den Betriebsrat reingewählt und ist dann auch schon in der Arbeit drin, da hat sich schon viel selbst beigebracht. Und manchmal macht es keinen Sinn, irgendwie irgendwo hinzugehen und nochmal sozusagen bei Null anzufangen, weil viele Leute verlieren dann den roten Faden, was ja super aufgesetzt ist, pädagogisch und bildungstechnisch gesehen bei der EG Metall. Viele Leute verlieren dann den roten Faden und sagen, das macht gar keinen Sinn gerade für mich, weil das mache ich ja schon jetzt seit einem oder seit zwei Jahren. Deswegen ist es Besser, wenn es auch nochmal die Möglichkeit gibt, um wir zum Beispiel unsere über unsere Geschäftsstelle bekommen, das auch immer wieder hin, nochmal spezifische Seminare zu machen. Teilweise auch manchmal einfach nur für unseren Betrieb, weil wir halt eben so komplexe Themen haben, die wir bearbeiten müssen. Das würde einfach einen Rahmen sprengen, wenn wir das in einem Seminar machen würden, der irgendwie über das über irgendwie überregional ist. Deswegen ist es gut und da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, wenn das nochmal alles ein bisschen präziser wäre und ein bisschen angepasst an die Bedürfnisse, die es teilweise betrieblich gibt, weil manche Sachen, wie gesagt, kann man einfach so gar nicht abdecken, weil es gibt halt einfach nun mal nicht die eierlegende Wollmilchsau, so ist das. Und wenn man das im Vorhinein abstimmen kann, vielleicht auch ein bisschen kürzer machen kann. Also wir haben da zum Beispiel drei bis vier Tagesseminare aufgesetzt, dann haben die Leute auch mehr Lust dahin zu gehen. Bei Betriebsräten, die schon lange Betriebsrat sind, ähm, da will ich mich auch gar nicht von ausschließen. Ähm, ich bin auch schon lange in der ähm, Interessensvertretung sozusagen tätig, ist es manchmal schwierig, eine ganze Woche lang ähm, den Betrieb zu verlassen, weil man dann immer das Gefühl hat, ähm, man dreht dem Betrieb kurz dem Rücken zu und hinter einem explodieren tausend Bomben, die man danach irgendwie nicht mehr ähm, sozusagen, ja, ähm, was man danach einfach nicht mehr eingefangen bekommt sozusagen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch auf die jeweiligen Bedürfnisse in den jeweiligen Betrieben anpassen und die Leute auch nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt lange aus ihrer Arbeit draußen sind und danach zurückkommen und die, die Interessen der Beschäftigten nicht mehr adäquat vertreten haben. Also nochmal so ein bisschen den den passgenauen Blick für Erben, gerade für bestimmte
0: Unternehmensrealitäten durchaus. Okay, Musti, du hast auch noch was, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben.
3: Also was sein sollte, ich weiß, dass Spockhilfe eine Kinderbetreuung hat, aber man sollte überlegen, ob man das ausweitet auf andere Bildungsstätte, weil das meiste Thema, was ich habe, ist immer Familienväter, Zweifachvater, Dreifachvater und der kann sich schlecht von der Familie fünf Tage lösen. Ich weiß, diese Grundsatzdiskussion gibt es in der Gementall schon länger, fünf Tage, drei Tage, das ist so ein heißes äh, Pflaster bei der Gementall, ne? Aber das wäre auch mal eine Überlegung, vielleicht äh, Qualitations, äh Etappen zu machen. Ich weiß, dass nicht jeder auf dem gleichen Stand ist auf dem Seminar, dass man die Leute erstmal abholt. Da braucht man halt mal ein bisschen Zeit, aber dass man wirklich Seminar anbietet, die auch mal drei Tage gehen. Das okay. wäre mal, glaube ich, viel geholfen. Ja.
0: Also auch nochmal so ein bisschen Richtung Lorena passgenau nochmal zu gucken, was braucht es da konkret in dem Unternehmen? Wir machen ja auch viel Unternehmensreihen aus den Bildungszentren, wo man mit dem Unternehmen immer wieder ins gleiche Bildungszentrum fährt, mit den gleichen Referenten, also bestimmte Sachen auch weiterentwickelt, muss sie zu der Frage, das begegnet uns oft, also diese... Frage äh, Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung, äh, auch für interessant vielleicht für alle Zuhörenden, die ist in jedem Bildungszentrum der IG Metall möglich. Man muss einfach nur die äh, ganz, also zur Anmeldung, wenn man sich für ein Seminar interessiert, einfach Bescheid geben, dass man da mit einem Kind vorbeikommt und dann macht das auch jedes Bildungszentrum möglich. Daran, das haben wir gelernt in den letzten Jahren, das darf natürlich daran auf keinen Fall scheitern, weil das natürlich so ist. Wir haben Alleinerziehende, wir haben Leute, die sich aus verschiedenen Gründen nicht mehrere Tage von ihren Kindern trennen können, aber das bieten wir in allen Bildungszentren an. Für alle, die uns zuhören, traut euch da einfach rechtzeitig nachzufragen, euch anzumelden, das anzumerken und dann wird das vor Ort auch möglich gemacht. Nils, wie ist das bei dir? Wo sagst du, da könnte die Metall noch mal ein bisschen den Blick schärfen in ihrer Bildungsarbeit?
1: Ja, tatsächlich schließe ich mich meinen beiden Vorrednern einfach an. Dieses Individualisieren der, der Angebote, tatsächlich Tatsächlich haben sie es in Berlin aber auch gefühlt schon gelernt. Also wir haben tatsächlich durch die, durch die Zwischenwahl mehrfach gesagt so, wir brauchen hier ein spezielles Angebot, weil es war zwischenzeitlich, da gab es halt kein Beispiel Betriebsverfassungsrecht 1 mehr. Da haben aber auch viele Kollegen gesagt, weil sie komplett neu drin waren, so ach, fünf Tage Betriebsverfassungsrecht, gerade im Betriebsrat, das ist erschlagen, das haben sie für sich einfach selbst festgestellt und da wurde tatsächlich auch ein Seminar zugeschnitten in drei Tagen und das ist auch ein Feedback, was ich bekommen habe. Viele fühlen sich halt erschlagen, wenn sie fünf Tage los müssen und gleich eine volle Packung fünf Tage kriegen. Gefühl geht halt viel unter. Man nimmt die ersten zwei Tage was war, was bei drei Tagen nicht so war. Auch immer als Feedback von der Belegschaft. Okay. Und das ist halt genau das, was ich auch immer sage. So diese, diese auf diese Situation zugeschnittene Schulung für vielleicht ein Gremium oder zwei Gremien, weil man natürlich auch vernetzwerken will. Das ist ja immer auch so ein Aspekt, der überall einen reinfließen muss. Aber kurze, prägnante Schulungen, sind, glaube ich, für viele einfach beliebter als sehr lange, wo man sich dann schon oft überschlagen fühlt oder zu viel Informationen auf einmal kommen, weil viele wollen ja auch die Information umsetzen. Jeder geht natürlich zu einer Weiterbildung, weil er was mitnehmen will, will später ja. umsetzen. Aber alles auf einmal später umsetzen, wenn es eine sehr lange Schulung ist, ist natürlich auch wieder echt eine große Aufgabe, die natürlich alle super meistern. Aber ist die Frage, wie kann man sich damit selbst umsetzen? Wie findet man es selbst?
0: Mhm. Finde ich nachvollziehbar. Danke, Nils. Also wir, ich glaube, die, die unsere Bildungslandschaft an sich ist ja auch ein bisschen bunter geworden. Du hast das schon gesagt. Natürlich kann man mit dem jeweiligen Bildungszentrum in der eigenen Region, im Bezirk oder was da sozusagen für einen politisch ansprechbar ist, genau das überprüfen und nochmal schauen, die Referentinnen und Referenten bilden, bieten sowas wie Bildung und Beratung an. Das heißt, sie gehen auch aus dem Bildungszentrum und begleiten auch einen Prozess, der vielleicht ein bisschen komplexer ist, wo man mehrere Termine braucht, wo das Seminar sozusagen eher vielleicht im Unternehmen stattfinden muss mit dem Gremium und auch mit den Betriebsräteakademien, die es in verschiedenen Bundesländern gibt. Da haben wir auch nochmal was Regionales vor Ort gegründet, in den meisten Bezirken, in einigen gab es die schon, die Betriebsräteakademie nur in der Frage Betriebsratsangebote auch nochmal schärfer sozusagen guckt und in der Vertrauenswahlarbeit ist es auch so, jetzt seid ihr alle Betriebsräte und wir haben das Betriebsratswahlthema heute und die Frage der Bildung im Vordergrund gestellt. Aber wir machen uns auch Gedanken, wie können wir in der Vertrauensleutearbeit genau das auch gewährleisten? Also beide Bedarfe: Leute, die gerne das wollen, längere Zeit rausgehen und auch Leute, die vielleicht sagen, kommt für mich nicht in Frage, beides beantworten können. Musti, du hast dich nochmal.
3: Ja, das Thema Vertrauensleute. Ich war ja auch mal äh, VK-Leiter und da zum Beispiel, um die Vertrauensleute gut zu schulen, bräuchte man ja, um das ganze VL-Kompaktreihe durchzuführen, fünf bis sechs Jahre, weil man ja noch fünf Tage Bildungsurlaub hat in Hessen. Und das auch mal ein bisschen schlanker und komprimierter zu machen. Wenn ich jetzt zum VL sage, du musst die Kompaktreihe durchmachen und jedes Jahr nur einmal Bildungsurlaub nehmen kannst, das dauert zu lange, das sind fünf Jahre im Land, das ist schon wieder die neue Wahl der Vertrauensleute. Also da müssen wir ein bisschen schneller werden, agiler werden. Die ganze Welt wird ja ein bisschen schneller alles. Auch da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen anpassen.
0: Ja, da sprichst du auch was Interessantes an. Wir haben ja für dieses Jahr jetzt äh, im letzten Jahr, also letztes Jahr für dieses Jahr verabredet, weil wir genau das Problem hatten, die ganzen, Seminare für Vertrauenswerte sind zum Teil ausgefallen, die, die Einstiegsseminare, die A0, die A1-Seminare. Und dann haben wir auch die Vertrauenswerte kompakt. Da sind ja eigentlich sechs Module, du hast recht, auf drei Module für uns nochmal verständigt, konzeptionell, ne? aber gleichzeitig die, die Summe gelassen. Also wir haben nichts an der Anzahl verändert, sondern die Themen so ein bisschen zusammengenommen und gesagt, ökonomische Grundlagen, Tarifpolitik und Transformation sind die Themen gerade der Zeit, und dann kann man das auch später nochmal verändern. Das diskutieren wir im Augenblick gerade tatsächlich mit den Bezirken und den Schulleitungen und immer zu gucken, was passt da sozusagen rein. Und haben das deswegen auch mit dem Stichwort Bildungsstau ein bisschen abbauen, versuchen. Mit verschiedenen anderen Maßnahmen sind wir das auch nochmal angegangen. Also vielen Dank jetzt erstmal für eure jeweiligen, den jeweiligen kritischen Blick auch da drauf, wo wir schon gut unterwegs sind und wo wir nochmal Luft nach oben haben. Und ich würde gerne noch mal eine abschließende Runde drehen und da müsst ihr einfach überlegen, wie weit ihr da sozusagen schon was sagen könnt. Ihr seid gewählt, die Gremien stehen oder Nils, ihr werdet hoffentlich gerade bald wiedergewählt. Was habt ihr schon verabredet für 2022? Und mir ist klar, manche Sachen kann man jetzt in dieser Öffentlichkeit vielleicht nicht besprechen, weil man das im Gremium noch klären muss. Der Arbeitgeber muss das jetzt auch nicht über unseren Podcast erfahren. Aber gibt es bestimmte Punkte, bestimmte politische Verabredungen, wo ihr euch für 2022 und folgende schon ähm, abgestimmt habt, geklärt habt? Lorena, jetzt hast du dich gemeldet, bitte.
2: Genau, ich würde mal ganz ganz kurz nochmal auf diesen Punkt Bildungsarbeit zurückgehen. Ähm, also wir haben da schon was ganz Konkretes und zwar, dass die neu gewählten Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Möglichkeit haben, erstmal bevor sie sozusagen ihren individuellen Bildungsweg gehen, dass wir ein Opel-spezifisches Seminar machen, ähm, was jetzt nicht unbedingt das BR1-Seminar ersetzt, aber halt so ähnlich in die Richtung geht, wo wir auch genau gucken, auf was wir bei uns im Unternehmen achten müssen als Betriebsräte und so weiter und so fort haben wir einen Verschluss eine verschlenktere Version von einem Seminar, die drei Tage geht. Und das soll halt in verschiedenen Modulen sozusagen gemacht werden, wo es halt um verschiedene spezifische Dinge gehen soll. Also zum Beispiel erstmal Grundlagen der Betriebsrechtsarbeit, Arbeitsrecht, Arbeitszeit und so weiter und so fort. Das hatten wir schon in der letzten Amtsperiode gemacht. Diesmal machen wir das auch wieder. Das hat ganz, ganz gut geklappt. Das haben wir auch mit unserer Geschäftsleitung so abgestimmt. Und die, diese Seminare wurden halt auch sozusagen genau genehmigt. Und das haben wir auf jeden Fall schon verabredet, dass wir uns alle auch erstmal darauf konzentrieren, sozusagen, uns erstmal weiterzubilden, erstmal zu schauen, wie steige ich in diese Betriebsratsarbeit ein, damit auch diese Amtsperiode gut überstanden werden kann, sage ich jetzt mal, oder damit wir uns auch gut für die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen einsetzen können mit allen Instrumenten, die uns die Metalle an die Hand gibt. Vielen Dank, Lorena. Das ist, das klingt nach einem schönen, starken, schnellen Einstieg,
0: den ihr mit mehr oder weniger direkt nach der Wahl gleich begeben wird. Ne? Okay, super. Nils, du hast auch gezuckt und dich gemeldet. Sag nochmal. Ja, ich tatsächlich. Das wollte die ganze ich auch Zeit, sein... weil die Zuhörer dann eure Bilder natürlich nicht sehen können, aber okay. ich kann mir das eigentlich auch sparen. Nils, bitte. Genau,
1: tatsächlich wollte ich auf deine Frage jetzt direkt antworten. Außer muss die will noch mal was zur Bildungsarbeit sagen. Dann lasse ich ihn natürlich vor.
3: Nein, nein alles gut, Nils.
1: Genau, ähm, ja, also was bei uns auch kein Geheimnis ist und das weiß auch die Geschäftsleitung, das ist auch über unsere Amtszeit hinaus, wir sind an einer Arbeitszeitregelung aktuell am Verhandeln ist die Frage, wie weit das natürlich kommt, weil es gibt einfach, äh, das ist, das weiß auch jeder, der jetzt im Betriebsrat kommt oder der sich aufstellen lassen hat, dass die Tarifverhandlungen bei uns stehen in der Tür. Wir wählen jetzt, das ist auch offiziell Samstag, unser Taco tatsächlich. Und dann geht es natürlich in den Tarifkampf. Und da ist es auch klar, dass wir natürlich als Gewerkschaft, als Betriebsrat und als Kollegen der IG Metall den Flächentarifvertrag wollen, was der Arbeitgeber natürlich ein bisschen abgeändert haben möchte. Und das sind, glaube ich, auch die großen Punkte, die wir als Betriebsrat mitbetreuen werden und auch müssen weil da gehört natürlich auch beim Tarifwechsel eine ganze Menge mehr dazu. Und das sind so die, ich glaube ich, die zwei großen Bausteine, die wir auf alle Fälle vor uns haben und das neue Gremium auch vor sich hat. Die Arbeitszeitvereinheitlichung, weil wir relativ viele Arbeitszeitmodelle haben, plus hm. natürlich dann die Einstufung der ganzen Stellenbeschreibung und allem, was dazugehört. Und das sind auch keine Geheimnisse, das kann ich offen so sagen. Und das sind so die großen Bausteine bei uns.
0: Ja, vielleicht ist es genau das Gegenteil. Der Arbeitgeber weiß, dass er es ernst meint und da kommt auf jeden Fall was. Das ist doch super. Drücken wir jetzt schon die Daumen.
3: Ja, danke. Dann kann ich ja kurz im Anschluss weitermachen. Also was sind die nächsten Schritte im Betriebsrat? Wir haben in der laufenden Amtsperiode drei gut qualifizierte Kollegen verlieren. Da müssen wir erstmal einen Wissenstransfer hinkriegen, sogenannte Tandem. Ein Neugewählter mit einem erfahrenen Betriebsrat in der Hand zu führen. Ziele sind erstmal gesetzt, dass wir mal Erfolg feiern in den nächsten 100 Tagen. Das so als Ziel gesetzt, dass wir die... Abrechnungen, die gerade wie Hieroglyphen für die Kollegen sind, einfach zu vereinfachen. gibt ja in der Gewerbeordnung, glaube ich, Paragraph 109, muss für jeden einfach und äh, leicht lesbar sein und damit riesengroße Defizite. Und das als allererstes zu regeln mit dem Arbeitgeber zusammen. Das wir nach 100 Tagen schon Erfolgserlebnis mit den Kollegen teilen, weil das waren die Top drei Themen, die die Kollegen uns genannt haben. Das kann man direkt beseitigen und das machen wir als allererstes. Arbeitszeit-BV haben wir auch noch vor uns und Vereinfachung des Leistungsentgeltes.
0: Das klingt ja auch nach äh, viel Arbeit, muss sie und gleichzeitig aber auch nach äh, so konkret. Das kann, glaube ich, nur erfolgreich sein, wenn ihr das vor allem aus dem Wahlkampf mitnehmt und das gleich bearbeiten wollt. Vielen Dank. Vielen Dank für den Überblick. Wir sind schon beim Ende angelangt. So schnell geht auch so eine Aufnahme schon wieder zu Ende. Jetzt lasse ich einfach mal ganz kurz euch noch die Möglichkeit. Gibt es irgendwas, was ihr noch mal, unseren Zuhörenden mitgeben wollte oder untereinander nochmal kommentiert wollte in der Frage, raus aus der Wahl, rein in die Themen, rein in die Bildungsarbeit.
1: Ja, tatsächlich würde ich einfach mal wieder anfangen und würde sagen, ähm, auch aus den Erfahrungsberichten, was ich jetzt ja von unseren Kollegen mitkriege, was ich persönlich mitgemacht habe, würde ich immer die Angebote der IG Metall wahrnehmen, gerade wenn ihr einfach schon einen IG Metall Flächentarifvertrag oder einen IG Metall Tarifvertrag habt. Die Kollegen kennen sich damit aus, das ist ihr Brot- und Butterwerk und das ist einfach auch eine Identifikation damit, auch eine politische im Hintergrund. Daher auch äh, wirklich meine Meinung und was ich auch gut vertreten kann, glaube ich alle, wie wir hier gerade im Podcast sind, ist die, Bildung, die Bildungsarbeit der IG Metall ist einfach wirklich die, die existenziell wichtig ist für alle und auch für die Arbeit und daher wirklich geht es zur IG Metall
0: Danke, Nils. Lorena, habt ihr noch was für unsere Zuhörenden?
3: Ladies first.
2: Ja, also eigentlich ähm, will ich gar nicht so viel sagen, aber ähm was, was halt, glaube ich, tatsächlich die meisten hören wollen oder die meisten interessiert ist. Ich wünsche allen viel Erfolg bei dieser Wahlperiode, bei dieser Amtszeit, die Sie jetzt haben, vor allem als neu gewählte Betriebsräte. Wendet euch immer bei Fragen und Problemen an die IG Metall. Nimmt die Bildungsangebote der IG Metall wahr. Macht es. Nur so könnt ihr auch wirklich sicherstellen, dass ihr einen starken Partner an eurer Seite habt und wirklich die Interessen der Kolleginnen und Kollegen auch umsetzen könnt. Alles, was ihr in der Theorie erlernt habt, in die Praxis umsetzen könnt und ähm, gebt auf jeden Fall nie auf, lasst euch nicht unterkriegen, das würde ich gerne nochmal allen mitgeben. Super.
3: Und ich würde gerne mal Folgendes sagen, das, äh, gibt also ein Sprichwort heißt Wissen ist Macht und wenn man sich bilden tut von der Metall, sich mit Tarifbeträgen auskennt, auch mit dem Arbeitsrecht auskennt, dann kann man auch als einzelne Person den Arbeitgeber oder den Vorgesetzten die Stirn bieten, weil man sich in dieser Materie auskennt und das lernt man auf den Bildungsarbeit DG Metall, wenn man die besucht, und die Gematte ist so ein demokratisches Organisation, Gewerkschaft. Da kann man alles erreichen. Also da gibt es viele Wege. Man muss einfach nur wollen, offen da rangehen an die Sache. Und die Gematte hilft jedem, jeden Menschen, der da teilnehmen will.
0: Super. Vielen Dank, Leute, für die starken, ermunternden Worte nochmal für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zum Teil ja auch ganz viele erstmalig gewählt wurden, erstmalig ein Gremium erkämpft haben und da jetzt ganz viele Themen bearbeiten müssen, in der Listenwahl sich durchgesetzt haben als Metallerinnen und Metaller und jetzt mit dem Schwung, manche ja auch schon direkt dann nach der Sommerpause relativ schnell in die, zumindest die M E betriebe in die Tarifrunde M E gehen und alle anderen Auseinandersetzungen, die es auch gibt in unsere Welt und in der Engmetallwelt und dass da Bildung zentral ist, das habt ihr auch nochmal alle hervorgehoben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, bei Lorena Rodenas-Martinez, hier Opel Rüsselsheim, nicht so weit weg aus Frankfurt, aus der Geschäftsstelle Darmstadt, bei Nils Wied aus der Geschäftsstelle Berlin, hier genau genommen ASML Berlin und im Augenblick gerade sprockhöfel und genießt da die Bildungsarbeit und beim Musti, genannt muss die Kirsten, Hermann Automotive aus Gustavsburg-Geschäftsstelle Mainz-Wiesbaden. Vielen Dank euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen ja. Dank an alle, die da mitgehört haben, zugehört haben. Dankeschön natürlich, wie immer gilt auch dem Guido Brombach und der äh, Lilly Wagner, die uns konzeptionell im Hintergrund unterstützt haben. Ich möchte alle, die Fragen haben, die Anregungen haben, natürlich wie immer auch an der Stelle bitten, Gerne eure Kommentare, Themenvorschläge und so weiter. Kritik gerne an bildungen.igmetall.de uns zuzuschicken. Und nochmal euch dreien, die sich hier die Zeit gemacht, genommen haben, jetzt hier Montagabend in die späte Stunde nach einem langen Arbeits- und Seminartag hier reinzukommen. Ganz herzlichen Dank nochmal an euch drei. Bis zum nächsten Mal. Danke, Dankeschön. Jonas.
3: Glück auf. Danke.
2: Tschüss, danke.
1: Ciao.